0: Faire pétiller sa vie, son assiette, son cœur, sa tête et son âme, c'est tout un programme. Les lundis matins, je vous présente une série de podcasts, série par saison thématique, la nutrition, l'énergétique, l'émotionnel. Vous y trouverez des solutions pour être en meilleure santé, pour retrouver une belle énergie, une joie de vivre, pour faire pétiller votre vie. Vous vous intéressez à votre épanouissement Vous recherchez une qualité de vie Je vous partage mon expertise pour vous permettre d'acquérir votre savoir-faire. Ce podcast se veut être une véritable boîte à outils pour votre épanouissement. Sacré challenge, n'est-ce pas D'une durée de 15 à 20 minutes, il va s'intégrer parfaitement dans votre emploi du temps, et va vous accompagner même durant vos temps de pause. Dans la première saison, faire pétiller son assiette, nous aborderons ensemble les bases d'une nutrition saine. Dans la seconde saison, faire pétiller son corps et son âme, nous parlerons d'énergie et du monde de l'invisible. Enfin, dans la troisième saison, faire pétiller son cœur et sa tête, nous aborderons les émotions, les émotions qui colorent notre vie. Je suis Lortarin, monitrice éducatrice, reconvertie en coach de vie, énergéticienne et formatrice pour adultes. J'accompagne des hommes et des femmes pour les aider à retrouver un sens à leur vie, une belle énergie et une stabilité émotionnelle, et ce depuis plusieurs années. Pour comprendre ce qui me motive à animer ce podcast, je vais vous raconter une partie de mon histoire. À l'âge de 28 ans, après des multitudes d'examens, de rendez-vous médicaux pour des douleurs plutôt invalidantes, les docteurs me décèlent enfin une maladie. Une maladie qui ne peut pas être guérie, qui n'est pas mortelle, hein, mais qui impactera mon corps toute ma vie durant. De là, je prends conscience que la médecine a ses limites et que moi j'ai tendance à confier ma santé à des docteurs, que je me sens impuissante et coupée de ce corps, ce corps qui souffre et que je rejette de plus en plus. Ce corps qui souffre peut-être même parce que je m'en suis coupée et que je l'ai justement rejeté en le confiant à des personnes extérieures, à ma mère quand j'étais plus jeune, puis à des docteurs, à des spécialistes. Je commence alors mon parcours, un parcours pour me réapproprier mon corps, et par là même, ma vie. Je suis indépendante dans l'âme, curieuse, créative, et têtue aussi, il faut bien le dire. Je recherche des solutions, des aides parallèles, pour mon corps, mais aussi pour mes émotions, car est, il n'est pas question pour moi, que la maladie décide de ma vie. Je commence en quelque sorte à être ma propre éducatrice. Je découvre alors l'énergétique et je reçois un premier traitement Reiki. Ça m'apaise, ça me soulage, ça me fait du bien. Oui, mais voilà, j'ai pas les finances pour aller consulter un praticien Reiki de façon régulière. De plus, j'ai bien compris que la maladie, c'est un petit coup de pied aux fesses que la vie me donne pour que je fasse enfin quelque chose, par moi-même, pour mon bien-être. On me dit alors que je peux me former au Reiki. Donc, effectivement, financièrement, ça serait plus intéressant. Et en même temps, j'ai une petite voix qui me dit « Mais bien sûr, je vais aller poser les mains sur moi, ça va me faire du bien. Bah, si ça marchait, ça se saurait, non ?» bah, Je décide quand même d'y aller. Je décide quand même d'aller me former plus pour avoir la conscience tranquille, en me disant que j'aurais au moins fait quelque chose pour aider mon corps à vivre avec cette maladie, et aussi pour répondre à mon ego, à mes croyances, à mon mental, et quelque part pour prouver ben, que ça ne fonctionne pas. Et là, je me suis pris la première claque de ma vie. Ça m'a vraiment chamboulé de l'intérieur. Je me suis enfin rencontrée, sans masque, sans rôle à jouer. Et j'ai commencé à vraiment aimer la vie, ma vie, et avec la maladie. J'ai continué de me former sur plusieurs années pour apaiser mon corps, mes émotions. J'ai ouvert encore plus mon champ des possibles, en m'intéressant et en expérimentant le chamanisme. J'ai alors appris à relier mon corps, mon incarnation, à l'invisible et à ses enseignements. Bon, c'est pas tout rose non plus, je ne vais pas vous mentir. Ça se demandait parfois si décider de suivre un tel parcours n'est pas un peu masochiste. Mais ce chemin, ce chemin vers plus d'authenticité, de liberté avec moins de peur, moins de croyances limitantes, cette communication avec nous, avec notre âme, cette guidance avec le monde de l'invisible, cette joie ressentie lorsque je joue du tambour et que je rentre dans un état de conscience modifié, pour aller chercher des réponses, des conseils, des pistes Et ma tout ça, tout ça en vaut vraiment la peine et enrichit la vie au quotidien. En parallèle de tout ça, je m'intéresse aussi à la nature, aux remèdes de grand-mère, C'est ce qui m'amuse beaucoup, je dois l'admettre, par exemple, se mettre des pommes de terre cuites sur la gorge quand on a une angine ou dormir avec du persil dans les cheveux pour éviter leur chute. Bon, c'est pas toujours efficace, c'est très amusant et en même temps, c'est plein de bon sens lorsqu'on s'intéresse aux propriétés des plantes. Et petit à petit, j'en arrive à la nutrition. La nutrition va m'apporter des explications scientifiques. Elle va aussi donner du sens, des conseils pratiques et elle me pousse à manger, non plus seulement pour m'alimenter, pour mon bien, pour le bien de mon corps physique. Mon corps, cette machine ultra sophistiquée que je ne connais pas en fait, et avec qui je vais passer toute ma vie. Mon corps qui crie à travers la maladie et qui se rappelle à moi tous les jours. J'ai testé et je me suis formée aussi, à d'autres outils, le FT, la réflexologie palmaire, la psychologie positive, la PNL, l'art-thérapie, et j'en passe. Bref, vous l'aurez compris, je suis plutôt une passionnée de la vie. Tout ça pour m'aider à gérer mes émotions, pour créer ma vie, pour prendre soin de moi, pour de vrai, dans un premier temps. Et ensuite, pour aider d'autres personnes à prendre soin d'elles, elles-mêmes. Je vous rappelle que j'étais éducatrice durant 18 ans. Il y a des vocations qui restent, même si elles diffèrent un peu au fil des années. J'ai alors décidé de partager mes compétences à travers mon vécu et j'ai ouvert mon cabinet bien-être. Je reçois en présentiel et à distance, en rendez-vous personnalisé, en coaching, coaching de vie, coaching énergétique. Le coaching, pour moi, c'est un moyen d'accompagner sur plusieurs séances avec des outils, des méthodes adaptées à la personne. J'ai même créé mon organisme de formation afin de pouvoir transmettre des méthodologies à d'autres personnes, à d'autres passionnés de la vie. Voilà pour la petite histoire qui est à la base de ce nouveau challenge. Ce challenge d'animer un podcast. Dans ce podcast, j'y parlerai le plus souvent seule. Et je répondrai également à des questions qui me seront posées par mail. Je recevrai des témoignages d'experts et de personnes qui, comme moi, comme vous, ont des conseils, des astuces à vous partager pour faire pétiller leur vie. Ce podcast s'adresse aussi bien à la femme active qui fait de son mieux, à qui il manque du temps et des conseils pour trouver un équilibre à sa vie. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Il s'adresse également au père ou à la mère de famille qui aime cuisiner et qui manque de conseils pour préparer des repas simples et équilibrés sans y laisser un bras ou y passer trois heures. À tous ceux qui, comme moi, ont un problème de santé et qui aimeraient juste apporter un mieux-vivre. Cet audio est l'épisode 0 de la saison 1 faire pétiller son assiette avec la nutrition. Vous vous dites peut-être que vous manquez de temps pour apprendre à faire autrement. Le temps est une denrée rare lorsqu'on est actif, n'est-ce pas Vous n'avez pas envie non plus de passer trois heures à cuisiner tous les jours. Ben, ça tombe bien, moi non plus. <rire> J'ai beaucoup de passion dans la vie, mais la cuisine n'en fait pas partie. Vous vous dites aussi peut-être que la télé, que les grandes surfaces, proposent déjà tout ce dont on a besoin pour manger sainement et que vous suivez les conseils de votre mère mais que le problème ne vient pas de votre façon de consommer. Alors là, désolé, je vais sans doute ébranler certaines de vos croyances et peut-être même ne pas me faire beaucoup d'amis. Nous verrons ensemble, dès le premier épisode, les croyances, les idées fausses transportées par les médias au profit de la grande distribution mais pas au profit de votre bien-être. Je vous donnerai des repères simples et efficaces afin de choisir les meilleurs aliments pour votre santé. Je vous expliquerai en quoi la nutrition change notre façon de consommer et comment, grâce à notre alimentation, nous pouvons lutter contre les maladies de société moderne. Je ne ferai pas de coaching personnalisé sur ce podcast. Je vous donnerai juste des pistes pour préserver votre santé, pour retrouver une première base, une alimentation saine. Alors, prêt pour l'aventure Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le premier épisode de la saison Faire pétiller son assiette avec la nutrition